0: Ein kurzer Hinweis, diese Episode enthält Gewaltbeschreibungen, die verstörend wirken könnten. Im Oktober 1996 treffen sich im Oberoi Hotel in Mumbai über 100 indische Diamantenproduzenten in einer Suite mit Meeresblick. Gerade spricht Gordon Gilchrist, der Chef der australischen Argal-Mine. Dann nimmt ein Mann im Saal das Mikrofon und spricht ihn an. Hören Sie mal, ich bin hier zwischen die Fronten geraten. De Beers bestraft uns für Argals Handeln. Das Publikum nickt. Ja, mein Diamantenbestand hat einen Wert eingebüßt. Jetzt droht die Bank, meinen Kredit zu deckeln. Was mache ich denn? Es ist eine berechtigte Sorge. Denn vor vier Monaten trennte sich Argyle von De Beers. Die australische Mine plante eigenständig zu werden, indem sie minderwertige Edelsteine in Indien zu preisgünstigem Diamantenschmuck für große US-Einzelhändler wie etwa Kmart produziert. Doch jetzt will Argyle nur noch überleben. Denn De Beers schießt scharf. Um größtmöglichen Schaden anzurichten, überschüttete De Beers den indischen Markt mit Billigdiamanten zu 200 Millionen Dollar. Zur Genugtuung des Unternehmens, Folgte darauf ein Preissturz um 25%. Doch damit nicht genug. The Beers warnte die Banken vor dem Ruin indischer Hersteller durch sinkende Preise. Und nun fordern die aufgescheuchten Geldhäuser ihre Darlehen zurück und erhöhen so den Druck auf die Hersteller. Gilchrist ist also gezwungen, die Inder erneut vom Kauf der Argyle-Diamanten zu überzeugen. Vom Pult aus blickt er ins Publikum. De Beers kann nicht endlos Edelsteine auf den Markt werfen. Sie brauchen uns. Wenn ihr Bestand zu Ende geht, werden wir bei Argyle immer noch produzieren. Gilchrist sieht beipflichtende Reaktionen und fährt fort. Indien ist konkurrenzfähig und schafft es ohne De Beers. Nur indische Schleifer können 58 hauchfeine Facetten schleifen und Gewinn dabei machen. Zusammen können wir diese Krise meistern. Mehrere Zuhörer nicken. Vor 30 Jahren war Antwerpen das internationale Zentrum der Diamantenindustrie. Zwar ist es noch immer ein wichtiges Handelszentrum, aber die indischen Hersteller bearbeiten 90% Prozent der weltweiten Edelsteine. Das Publikum applaudiert, doch es hat Furcht vor dem nächsten Schritt von De Beers. Aber in Wahrheit verliert De Beers den Kampf. Seit über 100 Jahren versucht die Firma, sämtliche Diamantenminen der Welt zu kontrollieren. Aber die Kontrolle schwindet und schon bald wird sich die Firma fragen, ob ihr Wanken des Monopoles wert ist, überhaupt erhalten zu werden. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode kämpfte De Beers um die Kontrolle des Weltmarktes, nachdem die Argyle-Mine in Australien das Kartell verließ und Blutdiamanten aus dem Bürgerkrieg Angolas geschmuggelt wurden. Und jetzt musste De Beers an sein finanzielles Limit gehen, um die Produktion der übrigen Minen für das Kartell aufzukaufen. Doch schon bald droht ein größeres Problem. Denn nachdem die Welt jahrelang weggesehen hat, erkennt sie, welche Gräuel die sogenannten Blutdiamanten ermöglichen also Edelsteine, die Kriege finanzieren. Dies ist Episode 6. Kein Monopol währt ewig. 1997. Über der Stadt Andulo in Angola befindet sich ein Jet im Landeanflug auf den Airport. Am Boden verlassene Farmen und zerbombte Straßen. Das Erbe von 21 Jahren Bürgerkrieg. Offiziell fliegt das Flugzeug von Johannesburg nach Sambia, doch es landet 1.100 Kilometer entfernt. Es setzt auf dem gelben Sand auf und rollt zum Hangar. Über dem Gebäude flattert eine rot-grüne Flagge mit einem schwarzen Hahn. Es ist das Symbol der Unita. Ein weißer Südafrikaner steigt aus dem Flugzeug aus. An seinem Tropenhemd baumelt lässig eine Sonnenbrille. Er ist Waffenhändler. Bei der Unita ist er bekannt als Adrian. Ein Oberst in grüner Tarnmontur kommt aus dem Hangar, gefolgt von Soldaten mit Kalaschnikows. Adrian umarmt ihn, während die Soldaten Kisten aus dem Flugzeug laden. Oberst! (lacht) Zuletzt bewachten sie doch noch Diamantenfelder. Tja, ich wollte mich verändern. War ihr Trip erfolgreich? Adrian lächelt und beginnt die Kisten zu öffnen. Ja, wir haben Stiefel, Socken, Antibiotika. Hier drüben Munition, Granaten, Landminen. In der Kiste sind Gewehre. Oh, das hier werden Sie mögen. Adrian öffnet eine lange Kiste. Darin befindet sich ein Raketenwerfer und mehrere weiße Flugkörper. Das sind sowjetische Boden-Luftraketen aus der Ukraine. Mit Infrarot-Zielerfassung. Damit können Sie einige Regierungsjets wegblasen. Nach dem Waffencheck begleitet der Oberst Adrian in den Hangar. Auf einem Tisch liegen fünf Pakete mit Rohdiamanten in durchsichtigen Beuteln. Jedes Paket wiegt etwa 200 Gramm und ist zwischen 3 und 5 Millionen Dollar wert. Nachdem sie sich auf den Wert der Steine geeinigt haben, verabschiedet sich Adrian mit den Diamanten und der neuen Waffenwunschliste der Unita an Bord. Eine Woche darauf erreicht Adrian Antwerpen per Zug aus Zürich. Er steigt aus und durchquert die Bahnhofshalle. In seiner Aktentasche ist ein Behälter mit einigen Diamanten der Unita. Wenige Minuten später ist er im Diamantenbezirk. Jedes Jahr gehen von hier aus Rohdiamanten im Wert von 5 Milliarden Dollar in die Schmuckgeschäfte. Er betrachtet die Auslagen. In einem Fenster sieht er das Symbol der UNITA, den schwarzen Hahn. Es ist ein Zeichen, dass Kuriere mit angularischen Diamanten hier willkommen sind. In dem Geschäft nimmt ein Händler Adrians Edelsteine unter die Lupe. Und die Papiere? Hier. Adrian überreicht ihm ein Einfuhrzertifikat der Schweizer Behörden. Demzufolge sind die Steine aus der Schweiz. Offiziell stammen Edelsteine immer aus dem Land das sie zuletzt durchquert haben. Der Händler beendet die Begutachtung. 900.000 Dollar gebe ich Ihnen dafür. Nein, eine Million. Gut. Der Händler nimmt einen Packen Scheine und steckt sie in die Zählmaschine. Adrian füllt seine Aktentasche mit dem Geldbündel. Dann verabschiedet er sich und verlässt das Geschäft. Es gibt weder Vertrag noch Papiere. Nun wird der Händler die Blutdiamanten mit Diamanten legitimer Herkunft mischen. Anschließend gehen die Edelsteine an einen indischen Schmuckhersteller. Schon bald wird der Schmuck in einer Vitrine zu sehen sein und die Diamanten der Unita haben damit ihren Zielort erreicht. Den Finger, das Ohr oder den Hals einer ahnungslosen Kundin. Man sieht ihnen dann nicht mehr an, dass sie mit Waffengewalt geschürft wurden, um einen Krieg zu finanzieren, in dem Millionen von Menschen getötet oder vertrieben wurden. Doch bald wird das schmutzige Geheimnis des Diamantenhandels aufgedeckt. 1999 fliegt ein Helikopter in Richtung des Londoner Juwelendistrikts Hatton Garden. Auf dem Dach von The Beers ist ein Landplatz markiert. Der Hubschrauber setzt auf. Der Pilot, ein wertiger Mann mittleren Alters, steigt aus. Eine Frau in einem schwarzen Kostüm begrüßt ihn. Willkommen zurück, Herr Oppenheimer. Das Team von Bane erwartet Sie bereits. Nikki Oppenheimer führt nun die Geschäfte bei The Beers. Er ist der Sohn von Harry Oppenheimer und trifft sich heute mit der US-Unternehmensberatung Bain Company, um De Beers Aktivitäten zu evaluieren. Oppenheimer betritt das Gebäude und geht zum Büro des Geschäftsführers Gary Ralph. Gary, es ist soweit. Ralph, ein Mann in den 50ern mit Siegelring, nimmt seine Unterlagen. Auf dem Weg zur Sitzung dreht sich Oppenheimer zu Ralph Gary, ich freue mich auf das Meeting. Die Zeit ist reif. Neues Jahrtausend, neues Management, neuer Anfang. Ralph hebt seine buschigen Augenbrauen. Mal abwarten, vielleicht mögen die Vorschläge ja auch gar nicht. Die beiden betreten den hellen Konferenzraum. Am Tisch warten bereits die Beers' Manager und das Team von Bane. Oppenheimer setzt sich. Sorry für die Verspätung, der Verkehr war schuld. Fangen Sie bitte an. Der Senior Consultant von Bain räuspert sich und beginnt. Wir raten Ihnen, nicht weiter zu versuchen, den Diamantenbestand zu kontrollieren. Das Team von De Beers ist geschockt. Das Diamantenmonopol ist Ihr Geschäft. Der Gedanke ist Verrat an der Geschäftsidee an sich. Der Berater erklärt, Momentan bewerten Investoren De Beers Aktien mit 2 Milliarden Dollar, obwohl die Firma 9 Milliarden wert ist. Das heißt, die Aktie ist zu niedrig bewertet, weil die Biers einfach einen schlechten Ruf hat. Vor lauter Monopolanspruch sehen sie das Gesamtbild nicht mehr. Oppenheimer stutzt. Das bedeutet? Das bedeutet, sie arbeiten nicht im Diamanten, sondern im Luxusartikelgeschäft. Ihre eigentlichen Konkurrenten sind nicht Argyle und andere Minen, sondern teure Parfums, Karibikurlaube und Handtaschen von Louis Vuitton. Ihr Ziel sollte es sein, ein exklusiver Diamantenlieferant zu werden. Ralph kneift die Augenbrauen zusammen. Was heißt das? Das heißt, dass sie Nachfrage nach ihren Edelsteinen erzeugen müssen. De Beers ist zweifellos eine globale Qualitätsmarke. Ja, ein Diamant für die Ewigkeit ist einer der besten Slogans überhaupt. Fokussieren Sie alles auf De Beers Diamanten anstatt auf Diamanten allgemein. Er nimmt einen Schluck. Und... Sie sollten aufhören, Diamanten für den Panzerschrank zu kaufen. Denn das kostet Geld und es zwingt Sie, die Käufe bei Ihren Lieferanten aufzuschieben. Ohne garantierte Abnahme haben diese dann keinen Grund, mit Ihnen zu kooperieren. Die werden nämlich dann Argyles Beispiel folgen und die Steine auf dem freien Markt anbieten. Geben Sie ihnen einen echten Grund zu bleiben, nicht nur Angst vor Rache. Bieten Sie ihnen Marktforschung, Ausbildung, bieten Sie ihnen Marketing an. Ein Manager von De Beers wirft ein... Moment, Moment, aber ohne Monopol fallen die Preise womöglich. Ja, und? Was, was und? Dann bricht das Chaos aus. Beantworten Sie mir eine einfache Frage. Wenn Sie Ihrer Frau ein teures Parfum kaufen, zahlen Sie dann für die Inhaltsstoffe oder zahlen Sie für den Hersteller? Oh, äh, ich denke, Inhaltsstoffe sind nicht so teuer. Also, also, ja, ich bezahle für den Hersteller. Ganz Genau. Also, die Preise könnten fallen, aber das wäre egal, wenn die Menschen für die Beers mehr bezahlen. Oppenheimer verschränkt die Arme. Moment, aber der Plan hat einen Fehler. Denn das US-Kartellrecht verhindert, dass wir in Amerika tätig werden. Bewerben wir unsere Marke dort, verletzen wir damit US-Recht. Korrekt. Aber wenn Sie unseren Rat befolgen und Ihr Monopol aufgeben, brechen Sie auch kein US-Kartellrecht. Ein Lächeln erhält Oppenheimers Gesicht. Natürlich. Blutdiamanten sind ohnehin das größere Problem. Nein, nein. Nach der UN-Resolution im letzten Jahr haben wir gleich unser Büro in Angola geschlossen. Ja, aber das genügt nicht. Denn Diamanten finanzieren Kriege in Angola, Sierra Leone und im Kongo. Aktivisten wollen das publik machen. Das Problem bleibt also. Sie und die gesamte Branche müssen der Lage Herr werden. Sonst erleiden Diamanten das Schicksal von Pelzen. Es ist ein ernüchterndes Ende für die Bewertung von De Beers Geschäftsmodell. Doch Oppenheimer fühlt sich gut. Eben hat er erfahren, wie die Zukunft aussieht. Diesem Weg will er folgen. Im Oktober 1999 schränkt De Beers den Kauf angolanischer Diamanten weiter ein. Bis dahin nimmt der Bürgerkrieg in Sierra Leone. Allerdings eine schreckliche Wendung. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der Welt, allerdings reich an Tragödien. Die Flüchtlingslager sind voller Kriegsopfer und Vertriebener. Ihre Gliedmaßen abgehackt als Warnung der Rebellenarmee Revolutionary United Front. Als das Fernsehen Berichte über verstümmelte Zivilisten sendet, verstärken Aktivisten den Kampf gegen den Diamantenschmuggel der Rebellenarmee aus Sierra Leone. Am Tag vor dem Valentinstag 2000 schwenken Demonstranten Plakate mit dem Aufdruck »Diamanten sind tödlich« vor Tiffany's in Manhattan. Amnesty International veröffentlicht eine Parodie auf De Beers Werbung. Darin bekommt eine Frau einen mit Blut bespritzten Diamantenring geschenkt. Im März 2000 enthüllt ein UN-Bericht, wie die laxe Regulierung der Händler in Antwerpen den Handel der UNITA mit Diamanten begünstigt. Da ein öffentliches Bewusstsein dafür entsteht und ein Boykott in der Luft liegt, erkennt die Branche, dass sie handeln muss. Und deshalb handelt Südafrikas Ministerin für Rohstoffe, Mlambo Guka. Im Mai 2000 schreitet Mlambo Nguka in einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert in Kimberley, Südafrika, zur Kanzel. Sie trägt kurze Haare und ein lila-weißes Kleid. Sie betrachtet ihre Gäste, Diamantenhändler, Regierungsmitarbeiter und Menschenrechtsaktivisten. Die ganze Welt sieht die schrecklichen Konflikte in Afrika. Diese schlechte Werbung bedroht den legitimen Broterwerb vieler Afrikaner. Deshalb müssen wir Blutdiamanten aus dem Verkehr ziehen. Die Beteiligten versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Doch schnell kommt es zum Streit. Die UNO streitet mit Belgien über die Regulierung der Händler von Antwerpen. Ein Aktivist der Organisation Global Witness hört regungslos dem Vertreter von De Beers zu. Bedenken Sie bitte, Blutdiamanten machen weniger als 4% der gesamten Produktion aus. Das sind aber immer noch 200 Millionen Dollar pro Jahr für Rebellen, die töten, verstümmeln, vergewaltigen, versklaven. Doch Tag 2 lässt hoffen. Die Delegierten vereinbaren ein globales Herkunftszertifikat für jeden Diamanten. Regierungen sollen die legitime Herkunft der dort geschürften Diamanten bescheinigen. Die Branche und die Abnehmer verpflichten sich, keine Diamanten ohne Zertifikat zu kaufen. Mit dem sogenannten kimberley prozess soll ein System der Herkunftskontrolle implementiert werden. Da das Problem der Blutdiamantensumme gelöst wird, kann De Beers seine Neuausrichtung auch wirklich vorantreiben. Doch nun treffen sie auf einen echten Bremsklatz. Die Europäische Union. Im Dezember 2002 gibt De Beers in London sein Debüt als Einzelhändler. Viele Prominente sind anwesend. Die Schauspieler Jude Law und Rosanna Arquette bewundern mit Model Sophie Da afrikanische Teppiche und exquisite Diamantkolliers. In einer Ecke hält Andrew Coxenhof, Präsident von The Beers. In Cannes musste ich mal den Millennium Star hüten. Das war eine große Verantwortung, 100 Millionen Dollar zu bewachen. Iman, David Bowies Frau? Ja, 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 das Supermodel. Sie trägt den Star auf dem Catwalk und er funkelt ganz wundervoll. Doch plötzlich dreht sie sich und sie fällt vom Laufsteg. Oh, die Fotografen fingen sie dann auf. Ich hatte Todesangst, dass der Stein weg ist. Aber zum Glück, zum Glück war alles in Ordnung. Sein Assistent flüstert ihm zu: Entschuldigen Sie. Die Pflicht ruft. <lacht> Coxon zieht den Assistenten zur Seite. Shirley Bessie kommt nicht? Aber sie soll doch heute Abend Diamonds are Forever singen. Was ist denn da los? Ja, aber sie will keine Demonstranten treffen. Vor dem Gebäude schwenken die Demonstranten große Plakate über die Vertreibung botswanischer Buschmänner. Die Proteste sind mir gleich. Dabei geht es um Botswanas Politik. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Es ist ein holpriger Start für die Beers' Marke LV Juwelen. De Beers LV ist ein 400-Millionen-Dollar-Joint-Venture zwischen De Beers und LVMH, der französischen Luxusmarke, die hinter dem Modehaus Louis Vuitton und Moët Champagner steht. Es ist ein Eckpfeiler seiner Neuausrichtung. De Beers verändert sich rasch. Die Firma gibt die Monopolistenhaltung auf, verkauft stetig ihren Bestand und gibt auch den Kampf mit Argyle auf – und entgegen der Befürchtungen bleiben die Diamantenpreise stabil. De Beers will sich auch mit dem US-Justizministerium wegen illegaler Preisabsprachen einigen und garantiert keine Konfliktdiamanten zu verkaufen. Das Problem der Blutdiamanten scheint gelöst. Die Bürgerkriege in Angola und Sierra Leone sind vorbei und bald beginnt der Kimberley-Prozess. Doch die Diamantenindustrie ist immer noch blutbefleckt. 2006 kommt Blood Diamond ins Kino, ein Actionfilm mit Leonardo DiCaprio, der im Bürgerkrieg in Sierra Leone spielt. So, what are you? Smuggler? bist journalist. Some tell me you're here to make a difference, huh? And you're here to make a buck? You know, in America it's bling bling, but out here it's bling bang. Doch die Angst, dass dieser Film die Verkaufszahlen drückt, ist unbegründet. Denn im Folgejahr steigen die Verkäufe sogar. Anfang 2006 bekommt De Beers dennoch eine Abreibung. Februar 2006 im EU-Hauptquartier in Brüssel. In einem schmucklosen Sitzungsraum schickt sich Wettbewerbskommissarin Nelly Crowes an, De Beers in die Knie zu zwingen. Die holländische Politikerin hat rotes Haar und trägt gerne teuren Schmuck. Seit Jahren kämpft sie dafür, De Beers und die staatliche russische Diamantenfirma Alrosa auseinanderzubringen. Mit Alrosa kontrolliert De Beers 70% des weltweiten Rohdiamantenbestands. Ohne Alrosa würde der Marktanteil um 40% fallen. De Beers bot an, weniger russische Diamanten zu kaufen, doch Kroos lehnte ab. Deshalb hissen die Anwälte von De Beers nun die weiße Flagge. Gut, die Zusammenarbeit mit Alrosa läuft bis 2009 aus. Danach werden wir keine Diamanten mehr von ihnen kaufen. Kroos mustert den Anwalt. Und Sie akzeptieren, dass ein Verstoß ein Bußgeld von bis zu 10% des Jahresertrags bedeutet? Ja. Ja, vorausgesetzt Ihr kartellrechtliches Vorgehen endet. Hm, gut, dann sind wir uns einig. Groß erhebt sich und streckt ihre Hand aus. Dieser Handschlag beendet eine Ära. Nach 118 Jahren ist das Monopol von De Beers Geschichte. Jetzt muss sich die Firma echt im Wettbewerb stellen. Und nicht nur mit seinem russischen Ex-Verbündeten. Denn in Laboren überall auf der Welt entsteht ein neues Problem. Diamanten aus dem Labor. In der nächsten Folge bringt Simbabwe wieder Blutdiamanten ins Spiel, geben synthetische Diamanten ihr Debüt und natürliche Diamanten verlieren ihren Glanz. Dies ist Episode 6 von Macht der Diamanten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Szenen und Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Diamanten erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Diamonds Golden War von Martin Meredith und The Heartless Dawn von Tom Zellner. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell, Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wandering.